0: Bem-vindos ao Itera Ideia, o podcast de design que está digitando. <risos> eu sou o Kikar Shaft E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, galera, beleza? E aí, tudo bom? Bom, hoje aqui a gente está num rolê um pouco diferente, um pouco especial. Recebemos aqui um convite para participar da Conferência Bots Brasil de 2018. E não sei o que dizer, eu só sentia, né? O que você está achando até agora? Cara, que evento massa, assim... O Caio
1: e o Tuchu chamou a gente aqui, puta que evento legal, muita gente assim e as trilhas da, das palestras são bem bacanas, tem uns conteúdos bem bacanas e tem uma galera que eu não conhecia assim, tá sendo bem bacana aprender com todo mundo aqui.
0: É, eu acho que só pra explicar um pouco do que, que é o evento, é uma conferência com palestras sobre chatbot, interface conversacional, voice, use interface e até áreas de negócio, eles separaram em três trilhas. Trilha de criatividade, trilha de negócio e trilha técnica Metade do evento foi basicamente essas três trilhas acontecendo separadas Com várias palestras é, em paralelo Que nem no Isa, no episódio do Isa que a gente teve aqui Foi o mesmo esquema A gente tá no meio do break No meio do dia E agora vai começar as palestras grandes, né? Que vai ser só o palco principal E todo mundo vai assistir a mesma palestra
1: Sim, e cara, é essa pegada das trilhas tá tipo a galera tá tipo prendendo muito para criatividade até bate uma dúvida tipo meu Deus business técnica qualquer qualquer quero porque tem uma coisa o nome fez uma puta
0: diferença Me fez, né? fez tem os marqueteiros safados ali pra... <risos> ah cara acho que marketing é tudo né meu assim pra mim eu tô eu fiquei a maior parte da, das escolhas entre a a sessão de criatividade e a de técnica porque a de técnica parecia legal porque pô eu quero anotar coisas para fazer chatbot, eu quero ver o que que dá para usar de tecnologia, de infra só que daí você via a opção de criatividade era um puta nome legal, alguma coisa <risos> é, é. algum conceito para tipo de tirar da te, quebrar suas, suas pernas assim, sabe? e aí pô, vou acabar vou acabar vendo de criatividade mesmo e basicamente fica assim, 80% das palestras só em criatividade então
1: eu, eu acabei que, quando eu percebi que era um pouco do bait, é. eu eu acabei e falei, não, eu vou revezar, eu peguei uma de,
0: de técnica, peguei duas de business também Bom, conta aí, das palestras que você viu até agora, porque a gente viu algumas juntas, mas a maioria é separado, né? O que, que você viu aí de legal? Sim. Pode ser a primeira? qual que chamou a atenção sua de conteúdo aqui?
1: cara é... essa pegada de bots é... não chega a trabalhar então conheço pouco e daqui no bots abrindo muita cabeça assim acho que não precisa ser um evento super avançado eu percebi que aqui todas as pessoas têm espaço para aprender mesmo que você não tenha contato nenhum com bots a galera tá mandando super bem acho que uma das que eu mais gostei foi uma das primeiras que eu vi que foi sobre você empoderar o usuário Aí ele fazer as ações, ele não depender da companhia, você usar o chatbot como uma forma de fazer o usuário se auto-atender, o cliente se auto-atender e resolver as coisas sozinho. Tipo, cara, se eu tenho esse problema, eu quero ir lá e resolver, não preciso ligar pra alguém tentar fazer alguma coisa. Então, é, eles deram um case aqui da OI que falaram que eles ligaram, fizeram uma infraestrutura com o Facebook, Messenger e a própria atual infraestrutura da Oi, pra você atender chamados e solucionar chamados de uma vez só, tudo pelo aplicativo, do WhatsApp ou do Messenger. E cara, isso é uma puta mão da roda, porque eu odeio ligar em call center de, de telecom, é muito ruim,
0: muito ruim. É verdade. Teve alguma que você curtiu, assim, que você falou, porra, essa foi muito foda? Cara, tiveram várias, na verdade. Como eu falei, né? a maioria do que, eu, do que eu vi era da área de criatividade e a trilha de criatividade estava muito interessada no conceito de, de chatbot e em algumas diretrizes e alguns questionamentos mais... Elementares, assim, né? Como se você fosse discutir o que, para que, que serve o chatbot e quais são as dificuldades envolvidas. Então, eu fiquei mais preso nessas coisas, que é o que me interessa mais. Eu não cheguei também a trabalhar diretamente com chatbot. A gente quer fazer um episódio sobre chatbot. Só que uh, esse, é, esse é o primeiro, principal ponto, assim. Eu tô mais interessado em entender o conceito da coisa. Então, tiveram algumas bem legais sobre os desafios de se fazer chatbot, como que as pessoas abordam de uma forma diferente, né? como que elas apresentam o problema de formas muito pouco diretas. Isso cria uma dificuldade para você conseguir entender né? de uma forma de processamento de linguagem. Teve os desafios do próprio, do próprio NLP, que é o processamento de linguagem natural, que tem várias coisas que podem acontecer ali na forma como... Uh, o usuário se expressa E você pode dificultar bastante Como que você vai responder Identificar as intenções com base nisso Uma que eu achei muito legal De voice user interface Que também é outro assunto que a gente quer <risos> Trabalhar que aí tudo, Já né? tem pessoas no de cotadas Com <risos> esse assunto é, Eu achei bem legal também discutir As próprias limitações da de voice user interface Isso aqui é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar eu Achei bem legal a palestra da Carlinha Foi <risos> que gravou com a gente Foi sensacional, né? Falando sobre personalidade de, de chatbot E eu fiquei muito... Essa pra mim eu acho que foi a mais legal até agora Porque eu fiquei questionando muito esse ponto Sobre se os bots eles criarem personalidade E eles... É você criar uma forma de engajar as pessoas e criar identidades para que as conversas sejam geradas será que isso não vira meio que um esquilmorfismo de relacionamento, entendeu? você criar uma coisa que se espelha com algo humano que tenha uma sabe, que tenha uma um, uma profundidade parecida com uma conversa humana, só que na verdade ela é muito específica, que ela quer resolver um problema específico e qual que é o impacto que isso pode ter se você aplica em massa? Você faz as pessoas usarem chatbot como se, fossem como se os bots fossem pessoas com personalidade, com formas de se expressar? Será que isso cria alguma confusão entre o que é uma conversa com o ser humano e o que é uma conversa com uma máquina? Então eu fiquei muito nesse, nesse questionamento. O que mais que você viu aí? Cara, o da Carinha,
1: não é puxando o saco, foi tipo muito boa. Assim, <risos> e eu, eu fiquei de cara, ela foi pegando assim, a seriedade de todo mundo. Tipo assim, foi. Cara, eu fui do 0 a 80, assim muito rápido e você fica muito interessado. E dá pra ver que, tipo, o, o chatbot, a gente até pode, perceber, pode pensar que é texto ou, ou só programação e esse tipo de coisa, mas você começa a ver o lado humano da coisa, de pensar que você precisa ter uma personalidade, que as pessoas, elas leem as coisas de um jeito, elas é, escrevem de um outro jeito. E você pensar em tudo isso pra criar um contexto e uma marca e até um produto, cara, foi muito bacana, assim. É, eu gostei muito também do, da Dayana novais ela é da, da Cicreds. Ela pegou um pouquinho do lado roots, assim, que parece que é uma coisa que existe uma puta estrutura para você fazer chatbot e que tá tudo muito lindo e tá lá todo mundo querendo fazer. E na real, não. Dá pra ver que existe uma resiliência ainda, tanto do mercado quanto do, das próprias empresas em produzir chatbots. As pessoas não veem tanto valor assim. E, tanto nessa quanto da galera da Oi lá, é, com pequenos cases e a insistência, eles conseguiram mostrar o valor do chatbot o quanto ele é útil Para as pessoas e também para as empresas E meu, ela mostrou assim O processo dela, a criação da equipe dela E como a cooperação das pessoas Fez a diferença para isso, isso acontecer Eles começaram tipo numa sala de reunião Ficaram mó cota, produzindo chatbot Desenvolvendo chatbot da Cicred é, E foram escalando Até não caber mais gente na sala Arrumar uma outra salinha Então cara, não é só uma coisinha super bonitinha Super grande, que todo mundo fala, não, tem que ter uma puta coisa, sei lá o que, tem um puta respaldo não, dá pra ver que a galera tá lutando pra fazer isso acontecer, e meu, eu acho que essa luta tá fazendo a diferença, assim foi muito bom, assim, ver esse tipo de coisa
0: e é legal, porque como é uma assim, apesar de não ser tão, tão nova, né, como quanto parece mas é algo que ainda não engrenou como, como esperado, assim, no mercado, pelo menos, na minha percepção vendo o que, que tá sendo feito aí de tecnologia ainda é algo muito embrionário eu acho que é legal mostrar esse tipo de case e mostrar as dificuldades que se tem numa empresa muito tradicional, sabe, como que é você começar um projeto desse despreparado, como que é você construir uma equipe, é bacana isso. De resto, eu acho que é só comentários sobre o evento em si, né, eu acho que uma coisa que o Caio falou ali logo na, na introdução que eu achei bem legal, porque os palestrantes também bem diversos. Parece que ele falou que está 50-50, né? Sim. E de, de homens e mulheres palestrantes. Estão tão, tão preocupados aí com, essa, com a diversidade. Eu achei isso muito legal. É, acho que é o primeiro evento que eu acho que dá um foco nisso é. especificamente. Eu achei... Total. Achei muito bacana. E também a gente comentou da, da palestra da Carlinha que foi bem legal porque ela, assim, ela usou uma narrativa muito focada. Ela, ela escolheu um tema muito específico e atacou. E, e isso é o que, Considerando que aqui são palestras de 15 minutos, sabe? Às vezes um pouquinho mais, é muito pouco tempo. Então, se você tentar abordar como um assunto profundo, sabe? Tentar abordar chatbot, experiência de chatbot como um todo, acaba ficando algo um pouco superficial, então, Talvez pra alguém que tá muito no começo, seja legal ter essa, esse panorama. Só que eu, eu senti um pouco isso que ficou um pouco curto nesse sentido. E aí, nas palestras que foram muito específicas, tipo, a gente vai focar aqui, sei lá, em voice user interface, vamos focar aqui em voz... Cara, foi muito legal, assim, porque realmente saíram, apesar do, do pouco tempo, saíram insights muito bacanas. Realmente deu pra deu atacar um ponto específico, isso eu achei bem bacana. Agora a gente vai ver, né, as palestras, é, os keynotes aí. Você <risos> é que pode dizer que é keynote, mas vamos ver o que, o que vai acontecer agora.
1: Sim, acho que agora, agora vai começar as palestras num único, numa única trilha, que todo mundo vai acompanhar simultâneo. Então vai ser as primeiras agora, a gente vai ver como é que vai ser. Uma última frase que a Daniela Novaes falou e eu achei muito massa. E isso se aplica em tudo. Até pro X, pra bots, pra Design. Que ela comentou que, tipo assim, a mudança precisa acontecer em todos os lugares. Não pode ser só num lugar startup que é super descolado, super do caralho. Não, tem que ser num lugar tradicional também. Ela tem que
0: acontecer em todos. E isso só depende da gente, sabe? Legal. Fechou. Vamos ver então depois se a gente consegue encontrar aí alguém pra... Compartilhar é. o que, que eles estão achando. É isso. É. Evento isso aí. Vamos, vamos aproveitar agora o resto das palestras.
1: Salve galera, tudo na boa. Vou dar uns recadinhos aqui padrão antes de começar. Eu e o Kiko, a gente meio que improvisou esse episódio Não ia acontecer, mas o evento tava muito bom o Caio, A gente conversou com o Caio Calado, que é um dos organizadores do evento E gerencia a comunidade do Bot Brasil lá no Facebook e no Medium Demais, ele organizou tudo essa parada, assim Puto evento, puto evento Então, a gente meio que deu uma improvisada vocês terem uma noção aqui de como vai ser o episódio Eu e o Kiko conversamos com alguns palestrantes Conversamos com a galera que tava lá no evento mesmo Algumas pessoas que organizaram Pegamos várias e várias trechinhos de algumas palestras Eu vou colocar aqui durante o episódio é, Eu coloquei uns 4 ou 5 minutos mais ou menos de cada palestra Só pra vocês terem um gostinho assim E talvez colar no, na Conference Bots de 2019 Porque todo ano tem De cara eu já recomendo vocês colarem lá no Medium e no Facebook Mesmo que tipo assim Ah, eu não sou programador, sei lá o que Bote a coisa de programador blá blá. Meu, não tem essa dá para você ter uma boa noção, porque bots são conversas e designers, pessoas, é sempre bom entender sobre conversa. Então, meu, eu recomendo muito assim, o Medium deles é Bots Brasil. Cola lá, é muito bom, tem vários artigos para quem trabalha com bots, para quem nunca viu um bot e para quem quer começar a fazer os bots. Então, é muito bom, recomendo pra caralho. Eu queria mandar um abraço demais assim pro Caio Calado, que é um dos organizadores, o Tuxu, a Luísa, o Pietro eles receberam a gente muito bem Confesso que eu já tô ansioso para 2019 Eu curti pra caralho isso Que, meu, eu nem trampo com bote bot Tenho quase nada de noção de bot Conheço só o ABC Mas é isso Segue a gente no Medium, no Twitter, no Facebook A gente também tá no Spotify Então, meu, é só pra eu caçar e ter a ideia Não tem desculpa E comenta aí se vocês curtiram esse tipo de episódio Eu curti pra caralho fazer Foi muito massa, assim, esse evento de comunidade eu acho que esse tipo de evento só agrega e fortalece a comunidade, então eu curti muito fazer. Se vocês curtirem, comenta aí e é nóis, beleza? Então fique com o episódio e beijos de luz.
2: É a criação de um bot onde os clientes poderiam testar produtos de home center, tá? Então assim, o case da Promart, ele... É melhor vocês verem um vídeo aqui, ó. Então, o usuário está no bot, o bot vai mostrar um carrossel com algumas opções de produtos, isso tudo dentro do Messenger. Aí você posiciona o produto dentro do seu ambiente, testa, vê ele lá funcionando, pode mudar de produto, enfim. Até o momento onde você fala aquele que você quer comprar, você deu o tap em comprar. Logo depois que você viu o produto, ele já abre nessa web view. E nesse exato momento você conclui a compra e pronto. Então, tipo assim, aí a gente chega no final do funil. Né? Então, quando a gente traz o AR para esse, esse contexto, a gente vê que ele tem muita força. Esse que está no ar agora. Eu estou bastante ansioso para saber as estatísticas e métricas de como era a venda antes e como vai ser a venda depois. Infelizmente, eu ainda não tenho isso para compartilhar com vocês mas eu tendo a achar, pelo pouco que a gente sabe, que isso faz uma baita diferença. É, foi como a gente viu naquele slidezinho do Boston Consulting Group, hoje as empresas estão apostando muito no AR para diminuir essa distância entre o consumidor e o produto. Tá, Tá. bom, beleza. É, se a gente quiser fazer AR hoje, como que faz? Eu tenho chatbot... Eu quero colocar a experiência de realidade aumentada lá dentro é, Então acho que vale agora falar um pouquinho desse how-to específico para o Messenger tá? Existem duas maneiras de fazer IAR hoje Tem um beta, que é, um, que é uma API que o Facebook é, testa hoje Que foi onde a gente fez esse da Promart, Onde a experiência acontece toda dentro do Messenger tá? Isso não é 100% aberto é, para desenvolvedores É necessário... É uma conversa com o Facebook para o Facebook ver se é viável ou não a criação de um case utilizando esse tipo de, de, de ferramenta, tem então, um list para usar. Ah, mas isso impede que eu crie uma experiência de AI hoje no meu bot? Não, isso não impede. Existem algumas coisas que eu acho que, que são legais de mostrar que a gente já usou e que funcionou. É tudo muito novo, então tem muito teste e muita experimentação Então hoje, a, a experiência de AR no Facebook, ela é um link Que você pode, por exemplo, colocar num QR Code esse link, se você quisesse E com a câmera do teu device, Android, iOS e a câmera Depot, ele ia ler esse QR Code O QR Code iria abrir o browser, o browser ia entender que esse é um link dentro do Facebook e abrir o aplicativo do Facebook, e abrir a experiência de AR e tudo isso acontece em um segundo mas isso funciona. Então, por ser um link, qualquer
3: bot pode chamar esse mesmo link. Então, um
2: approach que a gente fez, que a gente viu que funciona é... Estou no Messenger, ou nesse caso, em qualquer outro contexto. Chamei o link para o AR. Nessa hora, registra uma notificação para você chamar o cara de volta para o bot. Porque, como você está saindo do Messenger, para ir para o Facebook. É nesse, nesse instante você vai perder o o cara pode perder ele não pode voltar. Então você joga ele para experiência de AR, registra uma notificação daqui 30 segundos, 15, dependendo do tipo de experiência que você está propondo para ele, você vai, vai ter que fazer o tweet desse tempo, chama a notificação e volta. Tá? Então esses seriam dois approaches de, de possibilidades de inserir AR hoje.
4: Você sabia que a maioria do tráfego da internet brasileira não vem de pessoas? Robôs e Big Data, as armas do marketing político para as eleições de 2018. Exclusivo, investigação revela exército de perfis falsos usados para influenciar as eleições do Brasil. Bots do Twitter foram mais influentes que os humanos nas eleições americanas em 2016. Isso era o que antecedia as nossas eleições. E o que aconteceu durante? Vou apresentar alguns dados para vocês. Desse lado, nós temos aqui os perfis dos pré-candidatos à eleição com o maior cargo de presidente. 37,4% dos seus seguidores no Twitter eram robôs. Vou chamar a atenção para alguns. Álvaro Dias, 64% dos seus usuários em rede eram robôs. Sucessivamente, 46% do Alckmin, 36% da Marina Silva, 34% do Jair Bolsonaro, e é assim a gente continua. Quero apresentar esse outro dado aqui que foi feito pela FGVDA. Periodicamente, uma sala chamada Sala da Democracia Digital, o um estudo que eu participo estava presente nessa sala, coletava dados das redes sociais e, a partir desses dados, tirava métricas para tentar entender qual o comportamento dos grupos. Periodicamente, a gente tirava ali de seis a sete dias de coletas e fazia essas análises. No dia 20 de setembro, nós coletamos mais de 681 mil interações feitas por robôs, que dava mais ou menos 3.198 contas automatizadas. Isso, dentro do debate eleitoral no Twitter, gerou 12%,9% de interações feitas por robôs. Dentro dessas contas automatizadas, eu quero chamar a atenção por uma coisa chamada estrangeirismo. Os perfis identificados num período ali de mais ou menos 30, a 40 dias, contou com 232 perfis estrangeiros, onde não tinha alteração de VPN, e sim a sua identificação de rede era localizada fora do país. Coincidentemente, esses mesmos perfis estiveram presentes em outros processos eleitorais, como no caso da Alemanha. Desses 232 contas, 98 também influenciaram a eleição alemã. No Brexit, 66 contas. Na França, 55. Nas eleições americanas, 87. No México, 47. Paraguai, 97 Na Argentina, 11. Ou seja, os bots também estiveram atuando em outras eleições, não só aqui no Brasil. Do começo do ano até as nossas eleições, nós, do Instituto de Tecnologia e Equidade, recebemos um desafio, tentar entender como era constituído e o que permeava esse sistema eleitoral que nós enfrentaríamos durante o processo eleitoral de 2018. Nós lemos mais de 300 livros, artigos, conversamos com diversas pessoas, participamos com reuniões onde tiveram participação do Facebook, do Twitter, de diversas empresas de tecnologia. E esse material foi compilado em uma pesquisa, de nome Desinformação em Eleições, Desequilíbrios acelerar, Acelerados pela Tecnologia, e um white paper de recomendações sistêmicas para combater a desinformação nas eleições do Brasil. Esses
5: materiais estão disponíveis gratuitamente no nosso site, tecnologiequidade.org. Mas aí me molharia é o olhar de tá? Da, da história e de... tentando entender a merda da vida dessa menina, e o interessante é que isso estava tá começando a resultar para a minha história. Né? Consigualmente, o que era. O mais bizarro de tudo, não sei se vocês lembram deste, desta menina, foi que a galera tentou apoiá-la, tá? Nubillo, Nubillo, Inch, Modella, ella hacía un gesto. Entonces a galera para apoyar a apoyarla, al hecho de crear grupos de Facebook, comenzó a postar hashtag, todos con Fran, apoyo a Fran, haciendo un gesto de Nubillo, a un Neymar y a Dani Alves. Entonces ella quería que todo el mundo sequeza, un día un Neymar y a Dani Alves hicieron el hashtag a Fran. A Fran, una menina que tiene que salir de escuela, mudar de ciudad, allí, Trocar a cor tu cabelo y cuasi acaba con su vida. Ahí hubo ferias, fui para yo, ok. Fale, tengo que escribir esto aquí. Tengo una historia aquí. Eh... ¿Cuál es que esa historia? Fale, vamos a escribir historia de Fabi Grossi, la única de ella, va a ser una menina de derechos humanos, como ex enamorado, va a su pillo de ella. Eso todo lo que sabía y comenzar a escribir Y ahora sí, hablando un poco sobre Anahachiba, que faz parte de este primero, primero acto, Tengo un gran G, William Goldman, guionista, escritor maravilloso, que le fala que un botero es estructura. Eso hizo. A cualidad de la escritura, no es que fuese un botero funcional. Precisa de estructura. Y Ushachi, eh, Anahachiba de Uyachi, no da para ser un Borges, un Mamado, un Pessoa um Neuza Rodrigues, assim, que poderia, mais é um chate, né? e agora eu sabia que era uma menina de 20 anos que tinha um vídeo dela tinha passado. Então eu fui a procurar nessa estrutura, já não do teatro, na que o teatro não utiliza, mas é a estrutura do cinema. É... Não vou ser muito chato, mas eu vou contar porque eu acho super interessante na hora de estruturar a narrativa do e, neste caso, de um bocadinho de ficção. O cinema, desde Aristóteles de Tartes, que tinha sua retórica, que se foi evoluindo, se ganhou uma estrutura muito simples. Você precisa de duas forças. Tá? A força 1 um é o status quo, é isso que não vai mudar. As forças precisam ser um personagem. Não pode ser um objeto, uma cidade, um personagem. Força 1, um, Diego. Passou eh, um vídeo da sua ex-namorada Mandou para todo mundo, viralizou O um Diego porque que o status cubo E, provavelmente, num mundo machista, patriarcal Ele podia fazer isso e nada ia acontecer Não tem uma lei Ele faz alguma coisa com ele E estava cargando a menina Bom, oh, sei lá, não sei, eu mando um vídeo Se vira Força número dois Fábio Grossi uma menina de 20 anos que fica sabendo o esse namorado, depois de dois anos de namoro, passou um íntimo deles. Fudeu. O desespero, não sabe como reagir. E esse, a, o conflito, sempre em todos os nasce com o choque das duas forças. Sempre. Esta é uma estrutura que qualquer seriado, qualquer filme, vai em breaking bar van un Lost, todo va a tener esta estructura y precisa de un factor de desencadenante de de que aunque comienza esa historia que es un video, eh, que va siempre ten, tres actos seriado, cinema eh, una temporada de 13 capítulos de Breaking Bad y tres actos y cada capítulo de tres actos e cada capítulo tem as primeiras oito cenas, que é o primeiro ato, quase matemática, né? 0 e 1 um, também vai para o roteiro. O segundo ato são 16 cenas. Na cena 25 sempre vai ter o um quê? O um clímax. Né? Começa a crescer a partir do, da cena 8. Começa a crescer, crescer sempre é um O show que dá duas forças. Cada cena também tem três atos e tem um conflito das duas forças. E depois tem as últimas oito cenas que só para começar a encerrar essa história que está contando né? aí. Já o argumento. Personagens, só poderia ser um. Não dava para ter dois personagens escrevendo. Só que era um que chega a apresentar os outros. O chego aos pais amigos, sus colegas, la escuela. Recursos. Con un cinema está muy fácil. Tienes cámara, te vuelvo motion, te acor, ¿Sabes cuando te chino eh, va a colocar a una turman para matar a 150 caras al mismo tiempo? Él y a blanco en preto y ya está Relaja, no tiene problema, no tiene mucha sangre. Eh, Puede acelerar a una cámara, que recurso você não tinha? Tinha texto Com a síria? Tinha erros também na hora de, de mandar Você quando fica nervoso Escreve mal Ou quando
1: fala mal porque... Fala pessoal, a gente está aqui com O Yuri E a Rebeca Aqui no evento do Bots Brasil E aí pessoal, o que, que vocês estão achando? Como é que tá? Tem alguma palestra que vocês discutiram mais? Como é
6: que está esse sentimento aí? A Rapaz o palestra que curte mais é difícil dizer, porque o evento foi bem organizado, deu uma visão bastante ampla do assunto de chatbot, ou seja, a pessoa que veio aqui com aquele conceito meio fechado, achando que era só algo relacionado a mensagem, de texto e tal, mudou completamente a visão. Depois que ela entrou aqui, viu as infinitas possibilidades que o chatbot permite, ela vai sair daqui totalmente diferente. Você já trabalhava, ou já conhecia chatbots, ou contar? Já, já, contato? já trabalha na área.
1: Já. Ah, que legal. meu. Você, Rebeca.
7: É... Eu gostei muito do evento, foi uma experiência única, né? Muito conhecimento agregado, conhecer pessoas e urão aqui, brother. É só isso que eu tento falar, velho.
0: Dessas últimas palestras, teve alguma que chamou mais a atenção de vocês? Desse último, Dessas últimas quatro que a gente fez?
7: Da política, foi a máquina fora da Elenquina. Da da Ellen. Da Ellen. Essa daí foi a que mais chamou a atenção.
6: Um, outra palestra que eu gostei bastante também, não me lembro agora o nome do palestrante, mas que abordou o assunto do dos nudes, como ele ah, mesmo. Ué, ué. Até a forma de ele abordar, como ele começou a apresentação dele, porque mexia um pouco com a plateia, é, trazendo algo meio que natural para todo mundo. É, debater sobre o assunto, mas também apontando o lado sério do assunto que é e a possibilidade de incluir o chatbot também.
1: que massa. E, meu, vocês que se vieram da Bahia. Como é que vocês ficaram sabendo? Vocês já conheciam a galera do Bot Brasil, vocês já são da comunidade e vieram pra cá? Como é que foi? A
6: gente meio que já é inserido na comunidade, porque a gente trabalha já com bot também, chatbots. a gente trabalha na Huggy. Uh, uma empresa do lá Bahia, aí meio que a gente já ficou sabendo.
1: Não conheço a Hug. o que é a Reg faz? Tem uma especialização? A
7: Hug é uma plataforma de atendimento digital, um mini Channel, Ela agrega Messenger, Telegram, VoIP, Whatsapp, vários canais. E ela também tem um setor de criação de chatbots. Então,
1: gente, agora a gente está aqui com a Carla de Bona, maravilhosa, que já gravou com a gente. É, e aí, cara, o que você tá achando do evento? Como é que tá? Sua palestra foi muito boa e eu e o Kiko ficou impressionado, assim, a gente curtiu pra caralho. Fala aí, o que você tá achando, o que você tá vendo de muito bacana, assim? Essa última palestra foi do caralho, as últimas <risos> estão sendo muito boas também, só gente boa, isso aí.
8: Eu acho que é bem isso que você falou, é só gente boa na palestra. Eu fiquei muito feliz, na verdade, quando eu fui convidada pra palestrar, e eles reduziram o meu tempo, porque antes eram uns 20, 25, alguma coisa assim. E eles falaram, ah, vai ser só 15, porque a gente é precisa bom, colocar hein? todo mundo. É bom. Não, não é golpe não. A gente <risos> colocou, foi ótimo, na verdade, porque as palestras são muito boas, assim. Eu consegui acompanhar a trilha da manhã, a trilha roxinha, que é a que eu tava parte, que é a criativa, isso, é a criativa. E depois, agora, assistindo a Unificada. A Unificada, pra mim, tá maravilhosa, assim. É, o Fab Drossi, que a gente acabou de ver, o, o case, né? Tipo, pra mim, o Casey foi muito legal, porque eu já conheci, eu já tinha testado, e foi um dos poucos chatbots que eu testei, que eu não quis zoar, sabe? Porque eu queria ver o um negócio dar certo. E aí ele conectou com aquela coisa emocional. Fazia muito sentido, tinha contexto, era um assunto sério, então é muito legal ver como ele construiu isso. Eu estou muito ansiosa para a próxima palestra, porque é a Regina Vitara, voz do Google, do Siri, eu tipo, quero ouvir ela falando, a palestra, falando dessa visão de não é construir e sim ser a voz. Né? Então eu estou interessada nessa, nessa, nessa questão, porque ela é voz de várias coisas. E eu, o que eu acho muito legal é que esse evento reúne todo mundo que é especialista de chatbot em diversos viés: o técnico, o de business, o criativo pensando mais na experiência, é, os grandes trends e está todo mundo aqui nesse evento. Então eu acho que isso que é legal para quem gosta de chatbot, para quem trabalha com isso, para quem vai ter experiências com isso. É uma oportunidade de você ver o que está que acontecendo no mercado nesse momento e para onde que está indo.
0: Vou fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta. Porque se essa última que a gente viu do case da Fabi é engraçado, né? É, é uma, é quase um realismo no sentido de conversacional é o, sei lá, o skillmorphismo conversacional, não, brincadeira é, é, é ultra realismo né cria até aquela, aquela questão ali da, do vale da estranheza talvez, né tipo, pô, será que esse negócio é real? até onde que vai? e a sua palestra pegou muito sobre criar a personalidade do bot junto e o que eu fico pensando na real é qual que deve ser o impacto disso, de você imprimir uma personalidade, imprimir uma aura de identidade em cima de um robô, a partir do momento que a gente escala isso, né, já que a tecnologia é escalar, e o que acontece quando você escala isso, as pessoas começam a, a interagir mais com robôs, desse sentido, robôs que têm personalidade, robôs que tem uma aura ali de ser humano. Qual que você acha que é o impacto disso, tipo, as pessoas? Será que isso muda a forma como elas vão lidar com pessoas dali pra frente? Você acha que são coisas separadas? Eu fiquei muito com isso na, na minha cabeça.
8: É, tem um estudo do MIT, é, eu nem comentei na palestra, mas tem um estudo, eu não lembro nome de cabeça, mas tem, eu até posso passar o link depois pra vocês colocarem junto, mas tem um estudo do MIT que fala que a gente interage com, o, com os robôs como a gente interage com humanos. Por isso que a gente espera personalidade, por isso que a gente olha para esse contexto e a gente se conecta, mesmo sabendo que é um robô. Talvez vai chegar um momento que a gente não consiga mais diferenciar nesse mundo digital o que, que é um robô e o que, que não é um robô. E aí talvez a discussão de quem produz isso, que tem muito a ver com aquela discussão sobre os bots de política, é onde é que vai estar tá a ética? Qual vai ser o limite, crer. entendeu? Essa palestra foi... É, eu acho que tipo assim, é. É, a gente vai nesse momento, a gente ainda tá numa fase muito vamos entender como é que se faz bot, qual é o melhor jeito de fazer uma conversa engajadora, como é que eu conecto o usuário, como é, que faz, como é que eu retenho o usuário. Quando isso meio que se resolver, tanto a parte tecnológica quanto a parte de experiência, a gente vai chegar num nível que a gente vai ter que começar a levar bem a sério a discussão ética. Mas será
0: que, será que isso é uma coisa para tipo, jogar lá pra frente, sabe? Quando a gente tiver o ecossistema pronto, a gente começa a pensar em como ele é feito. Porque,
8: Tipo assim, eu, eu acho que a gente já podia começar a discussão agora, sabe? Mas eu acho que normalmente, pela nossa, nossa vida, a gente primeiro constrói. Sim, sabe? É. Tipo, a gente é meio tipo assim, a gente prototipa. Sim, no fundo, sim, sim. a gente está prototipando e, eu, epa! Não tinha pensado que podia acontecer isso agora, o que que faz?
1: A, a gente tem que ver dar errado pra consertar. Né? É mais ou menos isso,
8: sabe? <risos> tipo, pensa, por exemplo, as questões de dados, as questões de limite de segurança na, sobre internet. O, o, a, as leis, a lei da Europa sobre segurança e privacidade, ela não surg, ela surgiu. Porque a gente começou a analisar as coisas que a gente estava construindo e falou, epa, peraí, tem alguns limites que a gente precisa estabelecer aqui, entendeu? Tem alguma coisa dando errado. Sabe? Eu acho que tem um pouco. A gente, a gente não vai ser é ativo, então, você acha? No geral, nós, como seres humanos, a gente é um pouco mais reativo, entendeu? E a gente também tem que descobrir o limite é, de, de falar da ética sem travar com o que a gente experimente, entendeu? Porque senão a gente sempre vai ficar travado. Pensa, tipo, um exemplo bobo que não tem nada a ver com isso. Mas se o Uber fosse só pela discussão se faz ou não faz, ele não existiria, entendeu?
0: certeza é verdade. Ele não existiria,
8: sabe? Independente se ele é bom ou ruim agora, independente do que, que ele gerou, entendeu? Mas se ele falasse, putz, vou analisar tu, todos os pontos, todos os stakeholders pra decidir se eu vou existir ou não, entendeu? É ele se jogou no mundo e aí ele falou, opa, agora eu gerei um monte de coisa, peraí, eu tenho que me recolocar. Será que, será que eu tô explorando? Será que eu não tô explorando? Será que é bom? Será que é ruim? Será que a ubertização das coisas são boas, sabe? Então eu acho que sempre vai ser uma coisa do tipo, a gente vai ficar naquela discussão, quem é? é o ovo ou a galinha que veio antes, entendeu?
3: É
0: eu, eu, eu achei bem legal esse eu também eu tenho essa sensação é uma hipótese eu não sei o quanto que é válido porque eu não consegui pegar nenhum exemplo de conversa ali para ver mas tenho essa sensação também que a pessoa ela projeta né, no caso do chatbot o que ela espera conversar com o ser humano por um lado eu acho super legal porque se você consegue controlar uma experiência uma, uma ponta da conversa uma ponta do diálogo eu acho que você consegue sensibilizar esse Essa outra ponta, o um ser humano de verdade mesmo Você consegue sensibilizar ele no ambiente controlado Eu acho que se a gente for pensar algo mais democrático For pensar uma abertura de empatia Eu acho que exemplos como esse da Fabi Graça são bem legais Porque você consegue no ambiente muito controlado Fazer com que as pessoas escutem E conversem, se sensibilizem Só que ao mesmo tempo Se a gente pega pelo lado de que pô tem que fazer MVP Tem que jogar lá e testar e não sei o que Hoje sei eu tenho um pouco essa crítica de que assim a gente talvez esteja mimando demais as pessoas. E eu não sei o quanto que assim a percepção dela sobre os serviços envolve até onde vai a limitação dela em cima do serviço, sabe o quanto que ela pode fazer, sabe se ela pode, ela deve, será que tem deveria ter um limite, será que a gente deveria impor limites para as pessoas usarem? Porque as coisas estão ficando a gente tá criando vários ciclos viciosos, né? E eu fico pensando, se isso acontecer também com chatbot e as primeiras experiências forem essas voltada pra pessoa, ela faz o que ela quiser ela, ela segura a conversa do jeito que ela quiser, será que depois ela vai jogar essa expectativa em cima das conversas com pessoas reais também? E aí a gente tomou um tiro no, no pé?
8: Eu acho, assim tentando ser bem simplória na resposta, sabe? Nem acho que resolve a questão, mas os chatbots, como eles, o que vai acontecer, o que vai aprender, o própria machine learning é um reflexo da gente como humano. Porque aquele experimento da Microsoft no Twitter que ela colocou, em 24 horas, ele aprendeu a ser racista, nazista, sei lá o que mais, e foi culpa de quem? Não, chatbot E a mesma coisa acontece com a criança Você pode ensinar ela coisas boas e ruins E aí é muito nosso lado De a gente também se equilibrar como ser humano assim, sabe? Porque é isso, o chatbot estava lá E ele aprendeu por causa do ser humano Entendeu? Podia ser o ser humano testando pra ver o que, que o robô aprendia Talvez a gente nem seja tão ruim assim Talvez a gente seja bem ruim mesmo E a gente só fica sendo limitado pela sociedade Pelas leis Eu, eu acho que em UX é, E aí eu já vou chamar para um outro evento que teve A desconferência do Edu Agni, porque lá teve um painel sobre ética e é uma coisa que me chamou muita atenção, é que a gente, em UX, a gente precisa começar a discutir mais a ética cada vez mais, até porque o machine learning tá vindo aí e a gente vai começar a entender, ter que entender melhor esses limites, sabe? Se a gente, se, por exemplo, o designer, quando a gente se antecipa a decisão do usuário, a gente está tirando a liberdade dele ou não, a gente está tipo, na verdade, facilitando a vida dele, sabe? Onde é que vai estar o limite? Eu, Carlos, confesso que não sei, mas eu acho que é para onde as discussões de X vão começar a ficar mais maduras ou a gente vai se obrigar a ir pra lá, entendeu porque a parte de, a sensação que eu tenho é que a discussão de maturidade de UX principalmente a interface celular tela, elas estão mais maduras no sentido de a gente entender a interface chatbot é novo, então a gente tá buscando entender isso mas em termos de desenvolver uma interface entender fluxo em DNA Jornada a gente entende melhor então eu acho que o que a gente tem que a gente tem que começar a olhar mais pra ética porque eu acho que ela vai ficar mais importante nesse mundo que tá se construindo aí
0: Beleza? Então estamos aqui com o Paulo e com o William Fujiwara. <risos> Galera, o que, que vocês acharam aí dessas últimas palestras? Teve algum assunto que chamou mais a atenção de vocês? É...
2: Cara, eu gostei pra caramba. Eu acho que as, as últimas palestras foram mais legais, assim. Eu acho que a que mais entrou em destaque foi a, a questão dos bots no processo de, de eleição, né? no processo político. Uh, eu acho que ele trouxe uma questão sobre o nosso trabalho, uh, uma questão ética, que a gente merece discutir bastante, uh, principalmente o que a gente faz dentro do escritório, dentro dos de estúdios, da agência. E a outra, o, a outra palestra que me chamou muita atenção foi a do, da Fabi Gross. Né? Uh, foi para mim o, o principal destaque. Uh, eu acho que mostra pra gente como que a gente pode, uh, do ponto de vista criativo, fazer um. um uma ideia ter um impacto social muito foda, é, muito forte, muito positivo, e com uma ideia teoricamente simples, com né? uh, um roteiro muito simples, né?
0: sem grandes APIs, sem grandes uh, desenvolvimentos. na é verdade, né? tinha até uma, uma moça que estava do meu lado, ela questionou assim, ah, você viu se eles estavam falando de usar um... Como é que é o nome? De lago de dados, um big data pra, você... pra montar as... as narrativas? Não,
1: cara. Ele... Não. Um... É
0: um roteiro. Real. É na isso. real
1: eles até falaram que em alguns
0: momentos eles
1: faziam as coisas na mão e aí foram... Foi... vão surgindo as tecnologias e eles vão implementando para melhorar. Então tipo assim, eles usaram a tecnologia para escalar e melhorar o processo. Não era
0: o ponto central, tá ligado? Isso é muito foda. É, William, o que... Que, que você achou dessas dessa... últimos... últimas palestras? Acho que elas trouxeram um complemento para a primeira parte do evento, porque acho que, enfim, direcionando para os conteúdos mais especializados, obviamente que o, os debates éticos, morais, ou até mesmo do, do, dos potenciais limites que, que os bots podem ocupar dentro do mercado, acho que eles acabam ficando um pouco negligenciados. Então acho que acaba sendo um bom complemento nesse sentido para trazer realmente mais discussões é, inclusivas para essa tecnologia nova. Show de bola. Obrigado. Gente
7: um sistema que me trouxe mais conscientemente a importância daquilo que estava acontecendo e da minha voz sendo usada, que foi na Siri. E através da Siri, que é sim, uma assistente virtual, é, eu soube da Siri através dos deficientes visuais. Um grupo de pessoas com deficiência visual me procurou e eles disseram, você, a próxima, você vai ser a voz da Siri em português. Nós somos usuários da versão beta do iOS 7 e o avatar foi mudado de Raquel para Luciana. Luciana sou eu, o nome de guerra. <risos> e aí eu fiquei pasma, mas o mais interessante foi entender a importância dessa, é, dessa ferramenta para eles. Foi entender como funciona isso para eles. Para vocês terem uma ideia, eles ouvem, a voz. eles chegam a ouvir a voz. Do, da, da acessibilidade é, com 100% de velocidade. Isso é uma coisa que não, vocês não consegue entender. É uma coisa mais ou menos <risos> assim. É uma coisa muito louca. Porque a voz, para eles, inclusive, é, é, é a visão. É muito difícil de explicar. E essa interação do homem-máquina, mais uma vez, me trouxe o contato com as pessoas, falando assim, principalmente jovens, tá? Puxa, você diz todo dia que me ama. Eu pergunto, nem é que eu ao mesmo tempo. É assim, você percebe a necessidade de um amor incondicional. Porque pra máquina, você pode xingar. Você pode xingar a máquina, você pode ficar bravo, você pode ser a pessoa mais horrorosa do mundo, e ela está lá, e ela te traz um amor incondicional. Isso me faz pensar que a primeira vez que a gente ouve uma voz, o nosso contato com essa realidade, com esse mundo, ela é ultramatéria. Esse último reverbera o tempo inteiro as emoções e a voz da mãe. Isso talvez seja até uma coisa para se pensar também, porque existe muita discussão por que, que a voz feminina é assistente virtual mais do que a masculina, e tem aquela coisa do machismo. E, e tem uma coisa que não foi falada até agora, que é isso aí. Por que, que a voz feminina traz esse acolhimento e mesmo que seja masculina, mas o que significa essa voz também pra gente, na vida da gente? Porque tem o um pai também lá, tem o um pai falando na barriga, tem esse primeiro contato, em que a gente tá ali, sabe, super acolhido, seguro, e, e, e esse contato com o mundo. Será que esse humano, esse, aliás, essa voz virtual que a gente ouve e não sabe de onde vem, e ela tem esse amor incondicional que a gente pode xingar, pode ser feio, pode ser bonito e ela tá lá. Será que ela não, não tem esse significado? Porque a emoção é muito forte que acontece entre a máquina e o, e o ser humano, sabe?
9: She brings a jornalist approach to crafting
3: customized copies based on user research and interview.
2: She receives her education from USC, Annabelle.
3: School for Communication and So, thank you, yes.
5: Diana <laughs> V.
9: Was a uh, so, yeah, I provide conversation back on the side And uh, I thought I would speak on taking sort of a journalist approach um, in terms of interviewing techniques and writing techniques um, that really fit user first. So I want to start exactly what the role of the U.S. writer and the Case of Thoughts um, Conversations Reminder is, uh, and it's simply to have a good conversation. I think it often gets mixed up exactly what should go the conversation, um, and it's put in terms of question and answer, what button should they be able to click on, um, are they going to be required to put in a certain number, To collect data um, and that's all part of the conversation, but uh, the approach that I, I found to be uh, work the best is that uh, you're simply designing for a good conversation that gets things done efficiently and uh, provide the pleasant user experience. So before we get to that, I have a question, It's just shout out and thing. Uh, which do you like better? Out of these two. Great, great, great. So it was That is how it should be, right? you just pointed to a picture and said that one, or the gray one. Uh, you know, the blue one, just describing it with just the color. This is how it actually is in the chatbot. And this is the problem that we try to address. You uh, have to put it in terms of something that describes all the characteristics that fits that product, for example. Um, so this is you can probably tell us an example like this in the commerce chatbot, right? Where you get recommendations on the product. So you say the men, boy, more blue, Nike, run. No one talks like that when So, which ones do you like better and which ones you want to buy? So, um, even after you describe to this, you might say, Is your product number 4837? And then at that point, you're probably like, I think so. Like, why would I have to look that up, right? Mm -hmm. um, the whole point of the chatbot is to be able to take a simple command and do something that is customized for you without you having to go in and customize it. So the main uh, role here for UX training is you're giving enough context for the human brain as well as the AI brain, right? Uh, so I put it in terms of you know how a human brain would work when they get the question, which one do you like? You just think of that uh, shoe, right? I mean, obviously you're like you know what's and you know like the pattern it has all of that, but you're not you're not pressing that out yourself, right? That doesn't naturally happen. Um, in terms of how travel on works, uh, the reason you have to put it in all of these uh, different terms that. Um, when you're training, right? So I do a little bit of NLP training as well um, to account for like how that, conversational copy will be understood. Um, so this is speaking on that part is how the chatbot would be uh, would understand the user command. And how I would understand it is brand. That's the, the navy color or blue. Um, 2016, the year model came out in 2018. The edition number is. Um, so, it's Mentor Blue 2018 edition two, right? And it needs all that info to uh, bring up the correct part. So, with this example, um, what it illustrates about without context, you know, what is your bot good for? So, the answer is nothing. Without all this context, This is a screenshot of uh, the Nike.com website. Where you're know, on the side, you specify do you want your regular, line? What size do you want? What color do you want? The whole point of the chocolate is to make it so that you don't have to do that, right? So that you just say one thing and it understands all of it. Um, so yeah, in that context. There is no point in the user interacting with the chatbot versus other traditional mediums. Um, so the reason is that you know intuition to learn, without realizing be like being them, right? Like we think about the picture and we know like we know that it's blue, but you don't know how you really learned that. I mean, that's just like that's just something visual that you think of and you know how to. Uh, so uh, going back to the Nike example, the point that I mentioned is uh, the problem is that if the user forgets to enter one thing, like maybe it's royal blue, but there's like two different types. There's one with like the yellow stripe and one without it. If user forgets to type that one it, it's not showing the correct product. Um, and if it's not showing sure like the right one, then there's there's no point in using it, right? Um, because it's forcing the user to parse it off the and think of that, um, which is very unnatural. And uh, so you know, with this example, where is the US argument? So you have to make assumptions and it's based on some of research um, about the user persona and uh, what the user is trying to do. You test. You iterate. You make changes based on the results that you got from testing, and then you test again. I think most of you are familiar with this. Uh, <laughs> this is just uh, you know there. Sorry, right, it's basically having a constant debugging done and then. end make it turn because um, you know you can't predict user behavior. So with every change that you make, you do A/B testing to compare two examples. And you make sure that none of the other factors are changed. Uh, you make changes, and then you test yet. My results, and you expect it, and then you test yet. So it's you know, becoming uh, familiar. So with this example, right, when I was talking about um, context, uh, that's not necessarily related to like a product name. It goes beyond that, right? So uh, this is a fake that I made up. If someone says, can you recommend some new runner shoes? the uh, says, what do you mean the shoes for long distance or short distance? So this is if the user, if, you know, Your, uh, your assumption is that for them the product recognition that they want will mirror the most based on the distance that you're running. Um, so like the type of event that they're participating in, right? Uh, but someone might say my a shoe ripped during my hair while treating right this morning. And if it asked the same question, what do you need to shoot for long distance and short distance? And what I've this is typically how it's done. In you see why that doesn't make sense, right? If someone is saying they're going to marathon training, that is context for their long distance. That's what they're participating in, that's what they need to choose for. Um, so, so you guys are a to to make sure that these kind of contexts are
3: responded in a different way and they're getting them uh, what they need. Let's talk about the conversational frame. When we have a conversation, we begin with a goal maybe a clear goal, maybe a vague goal, but I want to have a conversation with you now. I want to talk to you about conversation. There is a context. The context is this situation, here and now, with a purpose. We have a reason for being here. We begin in a language that is sufficiently shared. Thank you, translators, for those of you We're using headsets. I love driving translators crazy. It comes naturally to me. it's not something that I have to worry about. I just speak as fast as I might. Actually I know this translator. I don't know if she remembers me. Yes, she does. She does. It. From some years ago, I need to The first participant takes an action, usually saying something and maybe waving something. And in you, if I'm speaking to you, this causes something to go on in your brain. <laughs> you may like it, you may not like it, but if we are lucky, you have a goal similar to my goal, not exactly the same necessarily, but sufficiently the same for us to engage. And that action invokes an interaction and the participation may continue. And we may in fact, Come to an agreement. I love pizza. I want this instead of that in my society. I want to build this project, not that project. I want to go to dinner with you so that we can have a conversation. These are all agreements. And once we have the agreement, we might have an action or a transaction. We might get together and do something together. Think of this as a model, a simple model. Under it is a more formal model of human conversation. And it works because of these elements. there is a context, a language, an engagement, an agreement, and if the agreement continues, a transaction. This is what we hope for. So that's the human side. Now let, let's look for a moment at the technology side. I'm going to describe something that you've all seen a thousand times. As technologists, we have a person We have a person who is looking at a screen. Behind the screen is technology, computation, phone, cloud, and AI. It can be any kind of technology you can think of. And the technology has an interface which closes open. It's very familiar, right? Very simple, very straightforward. But this is not what's important. What's important is what's inside the mind, Head, the intention, the purpose of the person who is touching the technology. It's, I'm not telling you anything that you don't already know. So, let's look at a diagram then that takes that into account. Not just the technology diagram, but the human <laughs> diagram. So there are multiple levels. And at one level, there is an interaction where I say I want to go to the opera. And at another level, I pull out my phone and I call a cat. This is action, sorry, action and intent. I'm separating out the idea that we have a negotiation for what we, want, we may want to do together at a level of intent or purpose. And at another level, we say, well, how are we going to get there? We want to have dinner. Where do we go? And how do we get there? This is what our technology also has, whether or not we think about it this way. So let's go back to Luigi's Pizza and ask the question, how is the technology that is telling us Luigi's Pizza is good, is the best, interacting with us? Well, at the level of goal, at the upper level, it's saying what it could be telling you is what it is about it that matches your goals. Now, what do I mean by that? It matches your intention, your values, your desires, your preferences. This is what people do all the time when they're in human conversation. I'm sure all the time people say, "Where's there the their good pizza for? Where's the pessoal, right. you know a gente está falando
1: aqui com a o em ajudou a... Fazer a obra de arte desse evento aqui, que, meu Deus, que coisa boa, velho. É obra de arte mesmo. Né? Sim. E diz aí, Pedro, como é que foi? Você esperava que ficaria tudo assim quando você começou do, do zero, assim?
10: Qual foi a sua impressão, a sua expectativa? Cara, eu acho que assim, no começo, é, gerou um pouco de dúvida pra gente do tipo separar as trilhas, né? Na parte da manhã. Vocês lembram que a gente tava com três trilhas separadas uma de negócios, outra trilha criativa e outra de uma trilha técnica para programadores e em dado momento nessa organização a gente imaginou que a trilha de negócio ia ter mais gente e quando a gente viu na primeira parte da manhã a trilha técnica a galera estava super interessada pelo tema então, acho que é um pouquinho da adrenalina, né? No, no primeiro cough break ali, dar uma remanejada na, nas cadeiras e no espaço, o pessoal conseguir assistir os três com conforto. A gente sentiu que o pessoal da técnica estava um pouquinho mais apertado. Ah, um grande desafio também foi que nessas três trilhas eram oito palestras no período da manhã. Então, no período da manhã, se, eu, se minha matemática não me foge, oito vezes três, vinte e quatro. Foram vinte e quatro palestras, né? Até o horário do almoço. Então, controlar essa logística ali é, foi um pouco desafiador, mas o time conseguiu contornar e encontrar os palestrantes um pouco antes e já passar a instrução, o pessoal subir e dar a palestra. E acho que no final do dia todo mundo entendeu a logística e foi muito legal. E agora, a parte da tarde, aí super keynotes de, de galera de mercado, pessoal super experiente, inclusive em palestrar. Então, o conteúdo ficou o máximo, ficou é. bem legal.
1: Ficou bom demais. Eu fiquei no começo, eu fiquei, caraca, que esse esquema de canal, todo mundo vai se acertar, de ficar trocando os canais, sei lá o quê. Porque... Acho que isso vai dar vai dar treta. Mas, cara, a galera se achou, ninguém tomou e, tipo, pegou super bem. O áudio tava super fluindo, assim, pra quem não tava aqui. Aqui a gente colocava uns fonezinhos, então era
0: uma palestra mais quietinha, assim. Você não ouve nada, todo mundo quietinho, só ouvindo o telefone. Uma coisa que a gente tava conversando por fora, era essa percepção de que é, nos keynotes teve um interesse muito grande em se falar sobre conceitos além da prática do dia-a-dia -dia de chatbot, então investigar significado de interface conversacional, impacto daquilo na sociedade, o que é uma conversa, e eu queria te perguntar, na verdade, se isso foi algo é, é premeditado assim vocês optaram por seguir por esse caminho ou se é algo que
10: aconteceu naturalmente por causa do próprio interesse da comunidade eu acho que isso foi premeditado tá era uma coisa até o, o, o grande chamariz da confi é conversas conversas e conversas a gente estava sempre falando sobre isso porque a gente também queria falar para a galera que assim a, que foi mais ou menos o que o povo falou tipo conversa não é um super machine learning, uma super NLP para compreender, Verdade. etc, etc, etc. Conversa é empatia, é se colocar no lugar do outro, é ouvir. Acho que grande parte da conversa é ouvir. Então, a gente queria mostrar para a galera que isso também existe no chatbot. E, cara, eu acho que um, um exemplo muito forte disso foi quando a, quando a Regina colocou o exemplo da, da moça com deficiência visual Sim Né, que ela falou Ali desmontou desmontou. É, desmontou, porque, cara, imagina o seguinte do tipo, você mudar uma voz, você tirar um robô e colocar um humano você humanizou a voz você mudou a emoção que a pessoa recebe a mensagem tá e eu acho que no final do dia, era essa a mensagem que a gente queria passar pra toda a galera sabe, do tipo, cara, se coloca no lugar da pessoa que vai usar seu bot. Ela vai receber essa mensagem? Você tá gerando empatia? Sabe? Você tá pensando nela? Então, é, a gente quis, quis criar é, a conferência muito focada em conversa. Então, a sua percepção é, foi certeira. A gente premeditou. Que legal. Tá? Que legal. Que legal! Porque
0: é o, que, é o que a gente conversou ali. Eu acho que isso foi genial. Porque você consegue tanto abraçar as pessoas que estão entrando, tão curiosas, querem ter uma visão geral, quanto quem já tá trabalhando, já tá um pouco ambientado, mas quer aprofundar. Sabe, quer ir um pouco além do, do, da superfície. Então, pô, não Bom, tenho o que falar. Do, carado, Parabéns, do, do de Parabéns. Valeu, valeu, gente.
1: Obrigadão, Paulo. Obrigado.
0: Terminou! <risos> <risos> Foi. <risos> Cara, a gente pegou agora a gente pegou as últimas três palestras. Na verdade, a gente perdeu a primeira, Sim. a gente encontrou a Ellen aqui no... No, no espaço central Ficamos trocando uma ideia Um puta papo cabeça Sobre ética e design E, e também, acabamos... Sim. Ficando... A, gente, a gente perdeu metade Da, da palestra da, da Regina Puta, puta. <risos> esse, oh, esse aí eu fiquei meio triste hein? Porque tava tão boa E foi isso, né? A gente pegou o da... O da Regina Voz das coisas Sensacional Sensacional né? é. até, até pegando pela metade né aquela, aquela parte da metade Pro finalzinho Sensacional Sobre né? como humanizar A tecnologia como que a voz dela para os deficientes visuais fez toda a diferença da experiência de tipo, pessoas sim. que estavam acostumadas com uma voz robótica, sim. se sentindo miseráveis e sim. <risos> né? tipo, com tipo, com, com puta receio e vergonha de usar aquela tecnologia e você humaniza isso e cria um vínculo emocional né? Tudo a ver também com que a gente já falou de, de, de e cara... conexão emocional, estética e no caso dela, ela, ela, ela trabalha isso com a voz Então, como trabalhar a tecnologia com esse viés humanizado, esse viés de, de criar vínculos emocionais De criar significado em cima da tecnologia Eu achei isso muito foda Sim, e ela mostrou um lado
1: muito foda Que foi a evolução Do jeito que a Foquia, Nos anos 90, que ela começou a gravar as vozes como Era um contexto tipo, muito genérico Onde ela não sabia nada E a, e a pegada eram pequenos áudios de que ela fazia, 100 horas de gravação, e era uma coisa muito técnica. E aí, conforme foi evoluindo, teve essa necessidade de humanizar, e ela não conseguia materializar, e ela começou a pensar nos eficientes auditivos como inspiração para dar personalidade para a própria voz dela. E, caralho caralho, até
0: arrepiou. <risos> e aí, para fechar, teve essa do Paul Pangaro que ele falou aí sobre como criar conversas, usar o Shotbot, a interface conversacional, como uma conversa e ele discutiu muito o que era uma conversa, Sim. o que é essa troca, é. indo muito pelo lado ali da colaboração, cooperação talvez um pouco de competitividade, mas é, é aquela troca, aquela troca com aprendizado Aquela troca que você realmente evolui e, e aumenta a possibilidade de escolhas, né? Muito que ele fala disso, que você precisa... A gente, como designer, a gente tem que aumentar a quantidade de escolhas e não diminuir. E a conversa, a, o diálogo, no caso, né, pra ser um pouco mais abrangente, é a forma que a gente alcança isso. E eu só achei muito teórico, né, eu, eu, eu acho que é uma discussão muito foda, muito importante que agora a gente precisa passar isso para a prática, que faltou um pouco, então é um meio que trabalho nosso. Como pegar essa discussão tão grande sobre como que a tecnologia ela pode ser um um bate-volta, pode ser algo, é, pode ser um acordo em vez de simplesmente ser uma utilização, ser um consumo, pode ser algo mais equilibrado, mais de troca. E como que você pega isso e aplica? É, é mais ou menos o que eu estou pensando agora. Sim, ele sintetizou
1: muito bem o que é a conversa e, e ele levantou um, um questionamento de tipo, o que é uma boa conversa, sabe? E a, eu levanto esse tópico de tipo, cara, você só perguntar e para fazer uma ação e você ter uma resposta, isso é uma boa conversa? Isso torna a Siri uma. Uma pessoa boa, uma, uma ferramenta boa de conversa? Isso é uma conversa? Talvez não, porque não tem a troca, sabe? Você não tá trocando o tempo todo.
0: Chegando aqui, Tuxo.
11: Oh. E aí, Tuxo, o que, que você achou, hein, meu? <risos> <Fala> aí, meu? <risos> pra gente. Eu achei que foi... No começo eu achei bagunçado, porque eu não consegui acompanhar ninguém.
1: Só, 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 pra, <risos> alinhar, só pra alinhar aqui, o Tuxo faz parte da organização, <risos> designer, chatbots, e o cara é foda, <risos>
11: É. E aí eu, eu gostei muito porque a gente conversou sobre bots e sobre conversa de todos os pontos possíveis. Isso para mim foi foi a, o, o grande ponto de montar a conferência e trazer visões diferentes sobre conversas.
1: Isso. Foi muito foda. Bom. Parabéns pelo evento, cara. O que mandar dividir por trilha, depois só uma trilha única com todo mundo.
0: Puta. É, essas últimas trilhas aí era só pedrada, só, só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa e é que assim, é de perfil, claro, né, mas Pra mim eu, eu gosto mais Das que tem algum questionamento Tem... Você vai no, no, no Conceitual, você tenta entender O impacto da, da tecnologia E tenta questionar qual que é o propósito Qual que é o significado A gente fala de chatbot, fala de conversa Mas qual que é o significado, né? Por, Por que, que uma máquina tem que falar? Por que, que é, é importante que ela fale? E qual que é a oportunidade que tá aí qual que é o risco que tá aí? Eu acho que a conferência foi bem legal, a gente estava até discutindo no começo, né, que as primeiras palestras de trilhas separadas, elas estavam bem genéricas e introdutórias, que, pô, faz todo sentido, até porque tem gente nova que, que, que precisa ter uma visão geral, uma visão panorâmica, só que a conferência, ela começou, ela conseguiu dar esses dois pontos de vista, você consegue é, agregar tanto para pessoas que já manjam do assunto e querem ter uma discussão aprofundada, quanto para pessoas que estão conhecendo agora e querem entender o tamanho desse mundo que é conversacional e pô, foi, foi bem massa, Eu quero participar dos próximos. É.
11: É. O legal é que no começo a gente teve vários pontos separados. Então, tipo, pra galera que é designer ou conteudista mesmo, aí teve uma trilha específica da galera que já tem case ou formas de trabalhar. Pra de negócio também, pra quem quer entrar no negócio Quem já tá lidando com o negócio E pra, e pra técnica, é todo mundo fica ali Esperando a mágica acontecer Pra ver é, como é, funciona por trás é, do planos
0: É bem é, é isso
1: tá Não, é, é bem bacana porque São várias maneiras diferentes Pra pessoas diferentes se atrair pro chatbot, porque cada uma das palestras conseguiu pelo menos plantar a sementinha, mesmo que a pessoa não conhecesse nada de chatbot, fosse um programador e ela, ela fosse para técnica, ela teria uma sementinha plantada. Se fosse pra criatividade, se fosse um designer, alguma publicidade da vida, aí você plantava a semente. E a galera do business nem se fala, né, velho? Foi, foi tipo um negócio do chatbot virando como um negócio de retorno, que dá resultado e que tá acontecendo. Isso foi foda. Muito bom, muito bom. E,
11: e pra quem faz, que né, eu já fiz alguns. Ver é, como foi construído alguns cases, que nem o caso da Fabi Gross. Tipo, quando a gente pensa em construção de bot, a gente fala, ah, vamos desenhar os fluxos. Aí o cara fala, não, a gente partiu de um roteiro pra teatro. Eu falei, caralho, <risos> E é muito também do que o, o Paul falou
0: agora também, que assim, você não, você não precisa de nada bizarro, de complexo, você não precisa de uma cloud conectada com o caralho. Aqua. Tipo, você precisa ter um. Você precisa ter um propósito muito bem claro, né? No caso ali da. Da Fab Gross. É, no caso ali do, do perfil. Eu acho que assim, eles tinham muito claro que era uma. Era uma história, era uma narrativa. Então, beleza, vamos fazer o um roteiro. É isso. Não tem o que inventar. Não tenho... A mina que estava do meu lado lá comentou, né? Pô, mas será que eles usaram algum big data, alguma coisa pra, pra, pra mapear esses dados, para pra. pra... Pra
11: tentar achar padrões, Alimentar uma chinilã Não, era tipo só isso um só, roteiro. só roteiro Que quem tá acostumado A fazer redação publicitária Ou escrever livros Ou escrever peças eu Jamais poderia imaginar Que é aquela forma de escrever Construiria um bot Uma interação conversacional E a forma com que ele estão trabalhando As ideias que eles querem trazer pra frente de, Como se fosse o lançamento De filmes conversacionais
0: não, isso, é, isso, é, é. É, né? isso que eu fico pensando também né? Porque a gente Eu tenho um pouco essa sensação, vendo de fora da comunidade de, de, de bot, que eu não participo muito, mas eu tenho um pouco essa sensação de muita discussão ser feita em torno da prática e do fluxo, e vou fazer um fluxo conversacional, e vou usar que tecnologia, eu vou usar o WeChat eu vou usar o API, não sei das quantas, vou usar o Messenger, não sei das quantas. São de plataforma. e quando chego, É, é, um, é shotgun de plataforma, <risos> né? cada tiro é três tecnologias diferentes. E aqui, vendo essas histórias Eu fico pensando que o foco não deveria estar aí O foco deveria estar na conversa então, Conversa entre pessoas e tecnologia E aí, o que que, o que que Você vai fazer exatamente, como você vai fazer exatamente É discutível Mas o foco deveria estar aí Deveria estar em como eu conecto pessoas Com máquinas e crio conversas a partir disso E, pô É uma coisa é que eu não tinha antes assim, eu Achei bem, bem bacana sair daqui assim a gente
11: já teve sobre Primeiro desenhar o site, o que vai ser o visual e depois pensar na tecnologia que vai montar aquilo. Aí qual história você quer contar, qual conversa você quer contar e depois você escolhe a plataforma. Bem é. isso. Pra mim foi, foi o que marcou hoje, foi
0: isso. Que, é. que matou a nossa primeira palestra, porque a gente ficou conversando um papo cabeça aí, não conseguiu assistir a primeira palestra, mas o papo foi mais legal. Foi, foi, foi muito bom, muito bom. <risos> A Ellen palestrou aí sobre os chatbots de política E qual que são as tretas de ética envolvidas Que é um assunto fantástico Quebrou completamente o ritmo aqui do dia Todo <risos> mundo meio que caiu da cadeira Quando entrou o assunto Então Ellen, fala aí pra gente meu, O que você achou do evento do que, do que você assistiu aí até agora o final Como foi a sua experiência nesse
10: dia?
4: Olha, fala pra você que superou minhas expectativas assim, O evento acho que não um todo foi muito bom é perceber a comunidade da tecnologia, dos bots unidas em diversas vertentes, em diversas experiências e fazer de tudo isso um compartilhamento é sempre uma experiência super agradável eu acho que a gente precisa dentro da área de tecnologia fortalecer esses elos que nascem de uma comunidade e onde existe a horizontalidade assim onde eu compartilho e as pessoas recebem e vice-versa, é uma troca de experiência muito mútua e muito legal acho que é super válido
1: é, e essa... É, tanto o evento, quanto a sua palestra sobre ética, assim... Que deixou a gente aflito, assim... E, ai, meu Deus, o que, que vai acontecer com o mundo daqui pra frente? O que, que tá acontecendo, <risos> sabe?
0: É, é um debate super foda e que eu não imaginava até aqui hoje. Eu e, também não imaginava, mas... sinceramente. Eu vim pouco preparado com relação aos conteúdos que iam ser abordados. Eu tava esperando uma coisa muito mais é, técnica e superficial, assim, de... Fluxos, fluxos conversacionais, formas de se criar chatbot, bot tecnologias emergentes e... Né? Troubles, troubles. E aqui eu acho que começou a surgir uma discussão muito maior, muito mais conceitual. Essa última foi... Absolutamente conceitual, então assim É sobre conversa, o que é uma conversa O cara nem chegou a discutir tecnologia ele Nem chegou a falar o que é um chatbot Ele não entrou em chatbot, pra você ter ideia Não é, foi assim, o que é uma conversa O que torna é uma conversa O que é uma conversa com uma máquina Por que isso é importante Por que isso é... Por que isso é relevante E, pô, é um discurso que realmente Eu não esperava aparecer com essa profundidade aí não muito bom sim
1: é o tipo de debate que você leva para a vida sabe não é a coisa do tec, da, da, da tecnologia em si é tipo pessoas você entender como as pessoas criaram um propósito ter isso em mente falar cara se você tem um propósito se você tem uma ideia o chatbot pode ser o meio ele não é o, o cara o final assim, é, é todo o propósito que vem atrás eu acho foi que foi muito
4: além da prática né não então... foi olhar só para a tecnologia por si só foi o contexto do que envolvia e como isso tudo está aglomerado e é tão importante quanto, assim. Sim. Com certeza. Sim, muito
0: bom. Helen, muito obrigado. Imagina, foi, gente, eu foi, que agradeço. Foi.